0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Ein ungewöhnliches Quartal liegt hinter den meisten Unternehmen. Die Corona-Krise und der weitgehende Stillstand der Weltwirtschaft haben tiefe Spuren in den Bilanzen hinterlassen. Wie tief, das sehen wir gerade in den Quartalszahlen. Viel spannender ist aber, wie geht es weiter? Und wie reagieren die Märkte? Über Bilanzen, Prognosen und Marktreaktionen sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich jetzt in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wir haben mit einem grauenhaften Quartal gerechnet, mit wirklich schlechten Quartalszahlen. Wie schlimm ist es wirklich geworden? Fangen wir vielleicht mit den USA an.
1: Ja, es ist natürlich furchtbar geworden. Die Zahlen sind tiefrot. Allerdings hatte man vor der Berichtssaison mit noch schlimmeren Ergebnissen gerechnet. Insofern ist es ein bisschen versöhnlich, dass es nicht ganz so schlimm gekommen ist, wie zuerst erwartet worden war. Hierbei allerdings muss man, und das ist auch wenig überraschend, natürlich sehr stark zwischen den einzelnen Sektoren dann wieder differenzieren.
0: Welche Branchen hat es denn besonders hart getroffen?
1: Naja, also man muss insgesamt noch vorsichtig sein. Wir haben knapp 130 Unternehmen, die bisher berichtet haben. Also insofern rollt die Berichtssaison jetzt ja erst richtig an. Die äh, Technologie, auf die sicherlich alle mit argus gucken werden, äh, kommt ja noch in großen Zügen. Im Moment hat es besonders stark getroffen, negativ. In den USA bin ich jetzt die Industriewerte. Äh, minus 155 Prozent äh, liegen da die Gewinne pro Aktie gegenüber dem Vorjahr ähm, beim diskretionären Konsum auch nicht sehr überraschend, sieht es auch nicht viel besser aus oder auch bei den Finanzen. Also da sieht man schon der Lockdown, sowohl bei den Privaten eben nicht einkaufen zu können, diskretionärer Konsum bei der Industrie nicht produzieren zu können, keine neuen Aufträge, aber eben auch die Finanzwerte, die natürlich Rückstellungen bilden mussten für Kreditausfälle, die hat es hier besonders hart in den Vereinigten Staaten erwischt.
0: Aber selbst vermeintliche Krisengewinner haben Rückschläge einstecken müssen. Beispielsweise Microsoft, die haben zwar einen Rekordumsatz vermeldet, aber der Gewinn schrumpft zumindest ein bisschen.
1: Ja, wie gesagt, wir haben noch nicht alle Technologie. Microsoft hat jetzt schon letzte Woche berichtet. Da werden noch einige kommen, auch Netflix beispielsweise, die dann wiederum den Communication Services zugerechnet werden, haben ja gewarnt, dass das Wachstum der Abonnenten natürlich nicht in der Weise weitergeht, Nichtsdestotrotz gehören die Technologiewerte bisher, zumindest was man gesehen hat, immer noch zu den doch etwas Besseren. Insgesamt, die Gewinne sind der Technologie in Anführungsstrichen nur um ein Prozent zurückgegangen in den Vereinigten Staaten. Aber wie gesagt, da kommen ja noch einige Ergebnisse und da können wir gespannt sein.
0: Welche Branchen hat es weniger getroffen, Stand jetzt?
1: Also positiv ist im Grunde genommen bisher nur Real estate das hat aber sicherlich Gründe, dass eben die Verträge und alles etwas langfristiger angelegt sind. Nehmen wir die mal eine Sekunde raus. Dann, wie gesagt, die IT. Bei Null liegt Healthcare, was die Gewinnentwicklung angeht. Hier haben wir auch relativ starke positive Überraschungen. Die stärksten positiven Überraschungen ganz nebenbei sind bei den Grundstoffen und bei der Energie, weil ja auch die Ölpreise wieder angezogen sind im Laufe des Quartals genauso natürlich wie die. Rohstoffpreise, also da äh, haben wir positive Überraschungen. Healthcare muss man ein bisschen Einschränkungen machen, dass Donald Trump jetzt einige Executive Orders herausgegeben hat. Die wirken natürlich jetzt erst nach vorne, aber damit sollen die Medikamentenpreise gedeckelt werden. Und der Markt, also der Subsektor Pharma im S&P 500, hat daraufhin auch schon äh, relativ empfindlich reagiert. So, weil er war noch einigermaßen ordentlich. Da ist zu nennen Communication Services auch nicht überraschend dahinter verbergen sich eben wie ich schon gesagt hatte Netflix, aber auch so Sachen wie Google, einigermaßen ordentlich waren dann noch die Staples, also die Konsumgüter, die man egal unabhängig von der Konjunkturentwicklung in jedem Falle braucht. Das ist jetzt hier die USA, aber als Beispiel sei nur genannt, dass wir in Deutschland ja auch über Toilettenpapier in der schwersten Krise gesprochen haben und das sind eben die Güter, die sich hinter dem Wort Staples verbergen.
0: Gab es denn auch richtig positive Überraschungen, Quartalszahlen, wo du gedacht hast, wow, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet?
1: Ja, es gab sicherlich für einzelne Unternehmen. Ich muss ja immer vorsichtig sein, wenn wir hier über einzelne Unternehmen sprechen. Aber da gab es sicherlich das eine oder andere dabei, das sehr positiv überrascht hat und wo man zumindest in der Art und Weise nicht damit gerechnet hatte. Unterm Strich, glaube ich, ist die Berichtssaison eben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, etwas besser, als wir das erwartet hatten.
0: Wichtiger natürlich als die Quartalsberichte sind die Prognosen. Wie sieht es da aus? Schauen die Unternehmen schon wieder ein bisschen optimistischer in die Zukunft oder wagen viele immer noch keine Prognose?
1: Nein, viele wagen immer noch keine Prognose. Also wir sind ja immer noch bei den USA, dass die Fallzahlen immer noch extrem hoch sind, dass wir zum Teil wieder regionale Lockdowns haben, dass auch die makroökonomischen Daten mittlerweile diese quasi zweite große Welle in den Südstaaten der USA abbilden, wo eben einfach Arbeitsmarktdaten, Produktion etc. einfach nicht so gut laufen, wie man das dann doch nach der ersten Erholung gedacht hatte. Und das spiegelt natürlich einfach wieder, dass man die Lage noch nicht im Griff hat und dass der Markt dann eben darauf auch entsprechend reagiert. Und wir wohl auch damit rechnen müssen, dass es einige Unternehmen gibt, also ich sage jetzt einfach mal Touristik, Reisen, Flugverkehr etc., die wohl auch dann im dritten Quartal nicht so richtig überzeugend berichten werden können.
0: Schauen wir mal auf Europa und vor allem auf Deutschland. Wie sieht es hier aus?
1: Also in der Eurozone, in Europa muss man unterscheiden natürlich zwischen der Eurozone und Europa insgesamt. Also gucke ich auf den Stock 600 oder gucke ich auf den Eurostocks 50. Beim Eurostocks haben noch überschaubar viele Unternehmen berichtet, gerade mal 14 Prozent. Bisher, von daher würde ich den für eine Sekunde mal ausklammern. Etwas valider sieht es dann im Stock 600 aus. Da sind immer 26 Prozent oder um die 120 Unternehmen. Wir haben auch hier eine Gesamtentwicklung im Moment mit minus 14 Prozent gegenüber Vorjahr. Also auch schlechte Zahlen äh, am schlechtesten. Auch das ist nicht überraschend. Äh, hat die Energie abgeschlossen. Gefolgt dann äh, auch hier von Material am oberen Ende sind dann zu finden auch wieder die Konsumgüter, die man also ohnehin braucht. Also das, was ich vorhin schon Staples genannt hatte, die IT, aber auch Communication Services.
0: Mhm. Und gab es Branchen, die vielleicht überraschend gut abgeschnitten haben? Oder auch einzelne Unternehmen in Deutschland vielleicht auch?
1: Ja, überraschend gut hat die Industrie insgesamt abgeschnitten, aber auch die Financials. Da war mit Schlimmerem gerechnet worden... Mal gucken, wie die Rückstellungen für Kredite noch ausfallen werden. Aber das sind so die Bereiche, die ganz gut performt haben. Auch der diskretionäre Konsum ist noch einigermaßen ordentlich mit dabei. Jetzt haben wir ja auch den Recovery Fund. Wie gesagt, ob der Name richtig ist, lasse ich mal dahingestellt. Ist ja auch nicht heute unsere Diskussion. Aber das wird sicherlich auch nochmal helfen, wenn hier Gelder nach vorne investiert werden und vor allen Dingen sicherlich auch der Industrie dann helfen.
0: Mhm. Also wir haben insgesamt ja trotzdem schlechte Zahlen, wenn auch über den Erwartungen. Wir haben relativ wenig Ausblicke oder wenn relativ mauer und trotzdem klettern und klettern die Börsen. Der DAX ist Year-to-Date fast auf Null. Nasdaq hat mehrere Rekordhofs markiert. Ich glaube 20 Prozent ist sie seit Jahresanfang im Plus. Wir sagen zwar immer, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, aber geht das nicht vielleicht doch ein bisschen zu weit?
1: Ja, Aktien sind wahrscheinlich nicht billig. Da bin ich schon dabei. Auch nicht, wenn man die Zinsen mit heranzieht. Die Risikoprämie ist zwar immer noch etwas höher als im historischen Vergleich. Also ich würde da nicht nur die Kursgewinnverhältnisse heranziehen, die sogenannten KGVs, sondern eben auch die Equity-Risk-Premium gucken, weil ich dann den Zins mit dabei habe, der ja ausgesprochen niedrig ist. Ich glaube aber, dass die zur Verfügungstellung von Geld, sowohl auf fiskalischer als auch auf geldpolitischer Seite natürlich, hier die Börsen treiben. Dazu haben wir in der ersten Phase sicherlich sehr stark gesehen, dass vor allen Dingen Pharma und all das, was wir unter Technologie verstehen, also was von der Krise im Grunde profitiert hat, sehr stark gelaufen ist. Mittlerweile gibt es so ein bisschen ein Umdenken, dass man vielleicht aus den sehr, sehr teuren pharma oder zum Teil sehr teuren Pharma- und Technologiewerten umschichtet in mehr zyklischere Werte. Die könnten dann laufen. Dann muss der Index insgesamt gar nicht mehr so sehr nach oben laufen. Aber es könnte eben eine gewisse Sektorrotation, zumindest mal temporärer Art geschehen, dass man aus den Pharma-Technologiewerten herausgeht und mehr in die zyklischen Werte hinein investiert.
0: Heißt es nicht eigentlich auch, dass in Zeiten von Rezessionen eher Value-Titel gefragt sind? Diese Rotation sieht man ja bisher eigentlich auch noch nicht, oder?
1: Nein, wir hatten jetzt, ich hätte schon fast gesagt, Jahre, in denen äh, all das, was Growth ist und Defensive besser performt hat als Value-Aktien. Oder zyklische Aktien, das könnte sich aber jetzt ein Stück weit rumdrehen. Wir kommen eben, das darf man ja wirklich nicht vergessen, im zweiten Quartal aus der tiefsten Krise, die wir, ich hätte fast gesagt seit Menschengedenken, aber seit wahrscheinlich 70, 80 Jahren gesehen haben, heraus. Die Bundesbank hat gerade heute in ihrem Monatsbericht nochmal festgestellt, dass es eben eine solche schwere Rezession im zweiten Quartal gegeben hat. Der April wahrscheinlich der Tiefpunkt gewesen ist. Langsame, graduelle Erholung von hier das darf man eben bei dieser ganzen Entwicklung nicht vergessen. Und deswegen sind vor allen Dingen diese zyklischen Werte eben sehr preiswert und könnten jetzt ein Stück weit nachlegen. Die müssen dann noch nicht mal übertrieben teuer werden. Aber wenn hier die Konjunktur Zuversicht mit hoffentlich weiterhin fallenden Zahlen in Europa, dann auch irgendwann in den USA kommen dass wir dann tatsächlich diese Sektorrotation sehen und damit zumindest im Bereich der zyklischen Werte noch ganz gute Performance zum Jahresende erzielen können.
0: Also wäre jetzt nicht die Zeit, Gewinne mitzunehmen, weil man vielleicht auch Angst vor einer zweiten Welle und einem weiteren Stillstand der Wirtschaft hat, sondern du würdest eher investiert bleiben.
1: Ja, ich würde aber meine Position genau angucken, was ist eben mittlerweile sehr gut gelaufen und teuer. Da würde ich vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle mal Gewinne mitnehmen wollen und würde mir dann angucken, was könnte denn nach vorne hin mit einer zyklischen Erholung dann profitieren. Da muss man immer sehr genau hinschauen, welche Sektoren, welche Unternehmen auch strukturelle Herausforderungen vor sich haben. Stichwort Energiewende, Stichwort Emissionsausstoß von Fahrzeugen etc. Also da muss man immer ein zweites Auge dann noch drauf haben. Aber wie gesagt, es gibt sicherlich Sektoren, die äh, auch mit den fiskalpolitischen Maßnahmen, die ja jetzt nochmal beschlossen worden sind und die ja einige Zeit brauchen, bis sie dann wirklich den Markt treffen, die USA werden auch nochmal fiskalisch nachlegen, die eben davon profitieren sollten. Das glaube ich schon. Insofern Positionen überprüfen, aber insgesamt investiert bleiben auch. Das ist mein letzter Satz dann dazu vor dem Hintergrund, dass eben unendlich viel Geld unterwegs ist und wahrscheinlich... Rücksetzer dann begrenzt sind, weil der eine oder andere sagen wird, ich war noch nicht dabei und jetzt nutze ich die Chance, um dann doch noch einzusteigen.
0: Aber wenn ich mir jetzt mein Depot angucke und das verkaufe, was eben so super gut gelaufen ist, Klammer auf, vielleicht auch schon sehr teuer ist, Klammer zu, dann Verkaufe ich doch genau die Amazons und Apples und Googles dieser Welt, obwohl das doch eigentlich, Stichwort Globalisierung, die ja durch die Coronavirus-Krise wirklich Fahrt aufnimmt, die davon ja eigentlich langfristig profitieren würden. Und wenn ich Pharma zum Beispiel verkaufe, was auch super gelaufen ist, verkaufe ich ja eigentlich eine Branche, die als sehr krisenresistent gilt und äh, vor allen Dingen eben ähm, überhaupt nicht auf konjunkturelle Entwicklungen eigentlich reagiert.
1: Ja, du musst jetzt nur aufpassen, dass deine Argumentation sich nicht im Kreis dreht. Mhm. Deswegen sind die natürlich so gut gelaufen und so sehr gestiegen, weil genau das...
0: Aber sie könnten ja weiterlaufen.
1: Ja, aber mit einer äh, zyklischen Erholung glaube ich, dass sie relativ gesehen schlechter performen werden nach vorne als die zyklischen Aktien, die eben total billig sind weil sich Investoren natürlich dann überlegen, wenn die Konjunktur besser läuft, wenn ich mehr Zutrauen habe in die wirtschaftliche Entwicklung, wenn wieder mehr Industrie, mehr Materials und so weiter und so fort gefragt sind, dann könnten die auch davon profitieren. Und dann wird wahrscheinlich der ein oder andere Anleger dort ein relatives Übergewicht hinschieben. Und wie gesagt, damit sollten die einfach besser performen als die Werte, die nach wie vor unbestritten Chancen haben, die auch gut positioniert sind, überhaupt gar keine Frage, aber die eben auch schon sehr, sehr teuer sind.
0: Mhm. Würdest du dir denn in der aktuellen Lage dazu raten, Gewinne abzusichern? Es kostet ja immer Geld, wenn man so eine Versicherung quasi abschließt, auch gegen fallende Kurse. Würdest du das aktuell machen, auch weil ja vielleicht eine zweite Welle kommt?
1: Ja, das ist wahrscheinlich richtig. Also das Risikomanagement im Portfolio ist zweifellos schwierig und schwieriger geworden. Das hängt schon damit zusammen, dass die Zinsen eben bei Null sind und ich auf der Rentenseite kaum noch diese negative Korrelation erlebe, wie ich das in der Vergangenheit gesehen habe. Insofern glaube ich beispielsweise, dass auch der extreme Goldanstieg ein Hinweis darauf ist, dass sich viele Investoren auf der einen Seite mit Aktien eindecken, auf der anderen Seite dann eben Gold als Absicherung kaufen, weil sie dem Rentenmarkt nicht mehr so richtig trauen. Eine andere Möglichkeit sind natürlich dann Derivate über Zertifikate oder wie auch immer zu investieren. Damit kann ich das Marktrisiko insgesamt ein Stück weit abhatchen. Ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, das zu tun in diesen Zeiten, denn wir wissen eben nicht, wie die Fallzahlen, die ja andauernd neue Rekordstände erreichen in den USA, in Indien, in Brasilien, wie das weitergeht. Ob wir eine zweite Welle möglicherweise nach der Urlaubszeit in Europa kriegen und von daher würde mich jetzt auch ein Rücksetzer an den Märkten nicht total überraschen, wenngleich ich dabei bleibe, was ich auch schon vorher gesagt habe, dass ich das dann eher für Einstiege nutzen würde.
0: Ja, es bleibt spannend. Die Corona-Krise ist definitiv noch nicht vorbei. Wir werden weiter schauen, was die Quartalszahlen uns noch so verraten. Und vielen Dank für diese Perspektiven to Go.
1: Sehr gern.